0: W Dziech Apostolskich w drugim rozdziale czytamy o tym niesamowitym momencie w historii Kościoła, kiedy to Duch Święty został wylany na apostołów, a oni sami zaczęli mówić innymi językami, ogłaszać w nich wielkie Boże dzieła. Następnie napełniony Duchem Świętym apostoł Piotr wstał i wygłosił swoje pierwsze kazanie, w którym wskazał na Jezusa, zawołał do Ludzi, którzy tam stali, aby się opamiętali i dali się ochrzcić, aby otrzymać dar Ducha Świętego. I w ten sposób rozpoczęła się era Kościoła. Wspominamy się ten fakt, ponieważ od tego momentu też Duch Święty został um, dany człowiekowi, został wylany na wszystkich tych, którzy um, nawrócili się do Jezusa. No właśnie, czy dla wszystkich, czy zawsze, czy wszędzie, to jest bardzo dobre pytanie i czy rzeczywiście każdy człowiek ma Ducha Świętego, każdy człowiek nawrócony, czy ma Ducha Świętego, jeżeli tak, to w jakim momencie ten Duch Święty do Niego przychodzi, w jakim momencie zostajemy napełnieni Duchem Świętym. Tak naprawdę to pytanie przejawia się w wielu rozmowach o to, czym jest w swojej istocie bycie napełnionym Duchem Świętym i w jaki sposób to się odbywa. Bardzo często w tych rozmowach ci, którzy próbują dociec tego, w jaki sposób to się dzieje, powołują się na, na fragmenty z dziejów apostolskich i my dzisiaj właśnie do nich będziemy zaglądać, ale nie tylko do nich, również do jednego z listów apostoła Pawła, który daje nam też takie większe czy szersze spojrzenie na całość tego zagadnienia. Razem ze mną postaram Adam Szmorek. i o tym dzisiaj będziemy razem rozmawiać. Adam, w jaki sposób doświadczenie dziejów apostolskich powinno być doświadczeniem całego Kościoła? Powinno być, jest, czy to co się wydarzyło, powinno się wydarzyć zawsze i wszędzie? Jak, to, jak o tym myśleć? Są różne sposoby myślenia o, tych, o tym czasie.
1: I zanim przyjrzymy się tym różnym tekstom, które będziemy dzisiaj studiować, to warto właśnie nakreślić takie spektrum poglądów, pomiędzy którymi się będziemy poruszali dzisiaj, ponieważ są takie dwie skrajności. Jedna skrajność jest taka, że tak naprawdę Ducha Świętego otrzymujemy, zostajemy napełnieni czy też ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli chrzest Duchu Świętego definiujemy jako to pierwsze napełnienie, to właśnie niektórzy uważają, że to dzieje się w momencie nawrócenia. Kiedy człowiek nawraca się, oddaje swoje życie Jezusowi, potem wraca to przez chrzest, wtedy otrzymuje Ducha Świętego, zostaje ochrzczony w Duchu Świętym.
0: I wystarczy. I
1: to wystarczy. I taki skrajny pogląd też zakłada, że to w zasadzie jest koniec, już nic więcej, jeżeli chodzi o doświadczania takiego działania Ducha Świętego w swoim życiu. Nie musimy tego przeżywać, poza takim chrześcijańskim wzrostem, kiedy to nasz charakter się zmienia. To jest drugi pogląd. Mówi o tym, że najpierw człowiek się nawraca, oddaje swoje życie Jezusowi, potem to wyraża poprzez, poprzez chrzest, a następnie, później następuje chrzest w Duchu Świętym, to znaczy, że Bóg obdarza takiego człowieka w szczególny sposób swoją mocą, wyposaża go do służby. W niektórych kręgach nazywa się to drugim błogosławieństwem. I to jest właśnie ten moment, kiedy Duch Święty ogarnia człowieka, obdarza swoimi darami i uzdalnia do, do, do życia i do, do służby.
0: No właśnie, te dwa poglądy nie wzięły się znikąd. Każdy, kiedy słyszymy tę rozmowę, to mamy wrażenie, że każdy ma argumenty do tego, żeby argumenty z Pisma Świętego, żeby właśnie na swoją stronę gdzieś na na temat tego napełnienia Duchem Świętym mówić i tego miejsca, w którym Duch Święty pojawia się w naszym życiu. Dlatego prześledzimy za chwilę te momenty w dziejach apostolskich, kluczowe momenty, w których właśnie ten moment napełnienia tak Duchem Świętym występuje i mam nadzieję, że kiedy się im przyjrzymy, to będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, no dobrze, to kiedy? Czy, czy, czy to się dzieje przed, czy po, czy w jakim momencie nawrócenia, czy chrztu, czy pochcie. Te fragmenty e, są też bardzo konkretne, ponieważ one wyznaczają e, m, pewną progresję Ewangelii, ale za chwilę o tym o tym więcej powiemy. No więc co? Dzień Pięćdziesiątnicy, drugi rozdział dziejów apostolskich od 1 do 47 wersetu. Co się wydarza?
1: To jest to szczególne wydarzenie, kiedy uczniowie zbrani są na jednym miejscu, ponieważ Jezus kazał im czekać na jednym miejscu na wypełnienie właśnie obietnicy, którą dał wcześniej, a mianowicie, że dostaną Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, który da im siłę do tego, aby byli mu świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Kiedy tak czekają nagle słychać szum gwałtownie wiącego wiatru, Widać języki ognia, które stępują z nieba i zatrzymują się nad głowami każdego z nich, a potem oni zaczynają mówić innymi językami, bo są napełnieni Duchem Świętym i mówią innymi językami, których wcześniej się nie uczyli. A ludzie wokół, słuchając tych języków, rozumieją, co do nich mówią i wiedzą, że ci ludzie ogłaszają wspaniałe dzieła Boże. I często ten fragment jest właśnie cytowany jako argument w dyskusji, mający poprzez to, że krzesz w Duchu Świętym, czy napełnienie w Duchu Świętym jest dodatkowym przeżyciem innym niż nawrócenie, ponieważ oni już byli ludźmi okszczonymi, byli nawróconymi, wierzyli w Jezusa, a to, czego im było potrzeba, to być e, przyobleczonymi mocą z wysokości. I tak często ten fragment jest e, też używany. Jednak Kiedy patrzymy na ten tekst w kontekście właśnie dziejów apostolskich i jaki jest też cel tego tekstu, ponieważ zawsze, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to warto zadać sobie pytanie, czy to jest opis czy przepis? Czy to jest opis sytuacji, jaka miała miejsce i... Może się powtarzać w jakim, powtórzyć w jakimś, jakimś sensie, czy w jakiejś innej sytuacji, ale, ale generalnie ona miała miejsce i wcale nie jest normatywna, czyli nie musi, nie musi być przepisem e, dla nas dzisiaj. Nie musi się powtarzać e, zawsze w życiu Kościoła, więc to jest dobre pytanie. I kiedy patrzymy na ten... Stóp... Czy to jest opis, to jest jedna, hmm. czy też to jest druga? Przepis. Przepis,
0: czyli czy coś, co powinno być zawsze i wszędzie, że to jest coś... To, to,
1: to jest tego... prawda, która dotyczy Kościoła w każdym czasie, hmm. e, ogólna zasada, która zawsze funkcjonuje w Kościele i, i coś, co e, powinno być powtarzane dokładnie w taki sposób. I kiedy patrzymy na ten, na ten drugi rozdział rozrodzieg apostolskich, to odkrywamy, że ta sytuacja tam opisana właśnie ma charakter, ma znamiona opisu, że to jest taki precedens historyczny tak naprawdę, ponieważ to jest pierwsze w dziejach wylanie Ducha Świętego na, na Kościół, na wszystkich ludzi. Jest to ten moment, kiedy Żydzi świętowali święto nadania Tory i kiedy pamiętamy, kiedy Mojżesz otrzymał Torę, to cała góra Synaj płonęła i Bóg zamanifestował swoją obecność na tej górze i wypisał swoje prawo na kamiennych tablicach. I oto w ten dzień, Dzień piątnicy, kiedy uczniowie czekają, to Bóg manifestuje swoją obecność już nie na górze, ale w życiu i w sercach swoich naśladowców, już nie góra płonie, ale ogień wstępuje na uczniów i e, widać to płomienie ognia nad ich głowami, a Bóg wypisuje swoje prawo w ich sercach. I to był właśnie ten historyczny moment, kiedy narodził się Kościół. I później, kiedy Piotr wygłasza swoje kazanie, to mówi, że to, co widzicie, to, co się dzieje, to jest wypełnienie prodostwa Joela, kiedy Joel mówi, że wasi e, mm, ojcowie i synowie, e, córki i wszyscy będą e, prokowali, będą napełnieni Duchem Świętym i ten Duch Święty, który wcześniej działał tylko w niektórych jednostkach w Starym Testamencie, będzie działał we wszystkich naśladowcach Jezusa i zamieszka w każdym z naśladowców Jezusa Chrystusa. A więc w tym sensie to wydarzenie było unikatowe. A to też to wydarzenie było dowodem na to, że Jezus Chrystus żyje i panuje, ponieważ wrócił do Ojca i na dowód tego, że żyje, zesłał Ducha Świętego i apostoł w swoim kazaniu właśnie do tego się odwołuje, że oto Macie dowód tego, że ten Jezus, którego wyżeście zabili, że on zmartwychwstał, że żyje i że te, tą obietnicę, którą wam złożył, czyli obietnicę ducha, właśnie ją wypełnił i to jest, to się realizuje na waszych oczach. Czyli to wydarzenie było, pod tym względem było unikalne, niepowtarzalne, bo to było pierwszy raz w historii, kiedy Duch Święty został wylany na, na Kościół i tak naprawdę narodził się Kościół. Hmm.
0: To jest, jeżeli ta część, hmm powiedzmy, opisowa tego wydarzenia, ale patrząc na, na całość wydarzenia z, z drugiego rozdziału dziejów apostolskich, czy jest coś, co bierzemy sobie na, na zawsze, na, na, na wszędzie, na każdy moment naszego życia? Bo to nie jest tylko opis wydarzenia, być może jest jednost, jednorazowy, to znaczy, nie jednorazowy bez precedensu, tak? tak. No ale dobrze, ale czytamy tekst i wierzymy, że Pismo Święte ma dla nas też pouczenie na zawsze, że z tego tekstu możemy się czegoś nauczyć na, hmm. też dzisiaj, więc co z tego czy ten tekstu czerpiemy na tu i teraz?
1: To prawda, że ten... Chociaż ten tekst jest opisem, to też zawiera ponadczasową prawdę, która dotyczy też nas wszystkich. I kiedy Piotr kończy swoje kazanie, to mówi, że ta obietnica Ducha Świętego odnosi się do was i do dzieci waszych. Czyli oto rozpoczyna się nowa era w historii ludzkości. To jest właśnie ta era Kościoła, kiedy to Duch Święty może zamieszkać w człowieku, w każdym człowieku wierzącym. I Piotr mówi, dlatego opamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, otrzymacie dar Ducha Świętego. I to jest właśnie To jest właśnie ten przepis tej historii, ta ta ponadczasowa prawda, która w tej tej historii się zawiera, mianowicie, że dzięki Jezusowi, dzięki Go śmierci i zmartwychwstaniu my możemy mieć inną, głębszą relację z Duchem Świętym, taką, jakiej wcześniej nie mieliśmy.
0: Następny moment, kiedy czytam o napełnieniu Duchem Świętym pojawia się niedługo później, bo w czwartym rozdziale, ale do niego za chwileczkę wrócimy. Ten bardziej spektakularny moment to jest znowu ósmy, ósmy rozdział Dziejów Apostolskich. Tak. I tam mamy taką szczególną sytuację, kiedy Jezus na początku Dziejów Apostolskich mówił uczniom, że będą jego świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. No i oni są jego świadkami w Jerozolimie, ale... Właściwie siedzą w tej Jerozolimie. Dobrze dawno nie ma co się dziwić. Na pewno Duchem Świętym Kościół się rozrasta, żyją w poszanowaniu wśród ludzi. Natomiast okazuje się, że nagle wybuchają prześladowania, Kościół zostaje zaczyna być prześladowany, Szczepan zostaje ukamienowany, uczniowie się rozpraszają i Filip, jeden nawet nie apostoł, tylko jeden z tych, którzy jak to tam wcześniej usługiwali przy stołach. Mhm. Filip zostaje czy, 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 czy wyrusza na drogi. Samarii, tam zaczyna głosić dobrą nowinę, temu nawracaniu się towarzyszą różne też cuda i znaki, jeżeli chodzi o Filipa. Samarytanie przyjmują Ewangelię, no ale... Taki dobry, zwyczaj w Ewangelii i zresztą i też są ochrzczeni, natomiast mm. widzimy apostołów, którzy usłyszeli o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie i chociaż, jak znamy z, nawet z samego nauczania Jezusa, czy z tych historii, które znamy w Nowym Testamencie, m- uczniowie akurat wz- wzbraniali się wcześniej, żeby do Samarii iść, no to tym razem decydują się pójść. Piotr i Jan idą do Samarii, żeby sprawdzić, jak się rzeczy mają, apostołowie ich wysyłają. No, problem polegał na tym, że ci Samartanie no, byli wrogowie, więc to było dla nich takie przekonanie, ok, upewnijmy się, czy aby na pewno, że wrogowie, którymi bardzo pogardzali, no bo to byli dzisiaj byśmy brzydko powiedzieli mieszańcy, no, upewnijmy się, czy oni też czy oni też mają Ducha Świętego. No i widzimy, że apostołowie idą na to miejsce, widzą, co się wydarzyło, mhm. I zaczynają modlić się o ludzi, którzy zostali, którzy się nawrócili, którzy się ochrzcili, ale jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. I ten Duch Święty wstępuje na na Samarytan i nie czytamy tam może o żadnych nadzwyczajnych rzeczach, które się w tym momencie szczególnym działy, ale czytamy o tym, że faktycznie Duch Święty wstępuje na Samarytan. Co to znaczy?
1: Tak, wydaje się znowu, że mamy do czynienia z dwoma wydarzeniami. Jedno to jest to, że oni uwierzyli, zostali ochrzczeni, a potem, a potem dopiero, kiedy apostołowie przyszli, otrzymali Ducha Świętego. Świętego. Czyli co mogłoby wskaz- wskazywać na to, że potrzebne jest jakieś dodatkowe doświadczenie? Ale znowu to jest pytanie, e, dlaczego ta historia została opisana w ten sposób? Jaki jest cel tej historii? I to, co jest niezwykłe w tej historii, to są właśnie te elementy, na które ty zwróciłeś uwagę, że e, po pierwsze e, Filip nie był apostołem że tę erę Kościoła, to pierwsze kazanie wygłosił apostoł Piotr i to, co to, to on otworzył tę to, 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 to erę zwiastowania Ewangelii w Jerozolimie i Judei i oto okazuje się, że nagle Ewangelia tak trochę w sposób niekontrolowany dociera do Samarytan i dociera za pośrednictwem kogoś, kto nie jest apostołem i nie ma tego apostolskiego uwierzygodnienia, W związku z tym występuje potrzeba, aby apostołowie poszli i to nie tylko sprawdzili, ale też uprawomocnili swoim autorytetem. Nadanym im przez Jezusa. Przez przez samego Jezusa. Dodatkowo też jeszcze to było bardzo symboliczne, ponieważ to byli, tak jak wspomniałeś, wrogowie. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy przychodzi Żyd do tych Samarytan i kładzie ręce na Samarytan, pokazując, że chociaż etnicznie jesteśmy różni, to jesteśmy tym samym Kościołem, to jesteśmy częścią tego samego Bożego Ludu. A więc, kiedy Łukasz opisuje tę historię, to właśnie w taki sposób to opisuje, by pokazać, że te, to opóźnienie jakby z, z doświadczeniem Ducha Świętego miało swój cel, ponieważ kiedy apostołowie przyszli, to Samarytani doświadczyli jakby podwójnego potwierdzenia. Jednej, z, z jednej strony ze strony ludzi, apostołów, którzy włożyli na nich ręce, a z drugiej strony sam Bóg przyznaje się na, do nich przez to, że zsyła Ducha Świętego i w jakiś sposób doświadczalny, nie wiemy jaki, ponieważ nie jest opisany, ale był to widoczny sposób, oni tego doświadczyli, co było znakiem dla nich samych, dla Żydów i dla wszystkich innych, że oni też są częścią Bożego Ludu. Czyli, że Bóg się przyznaje. Bóg się ich przyznaje. I ciekawą rzeczą jest to, że oni, oni, że
0: to, co się dzieje tam, to to, to że <śmiech> oni doświadczają tego, jest to spójne też, z tą właśnie progresją, postępowaniem Ewangelii, które zapowiedział wcześniej Jezus i które Łukasz tak pięknie opisuje w swoim w swoich dziejach apostolskich. Czyli Jezus mówił Jerozolima, Judea, potem Jerozolima, Judea, Samaria. No i mamy Jerozolimę, mamy Judeę, Samarię. I znowu właśnie w tej Samarii dzieją się te rzeczy, o których przeczytaliśmy. I Duch Święty zostaje wylany na Samarytan.
1: Bóg przyznaje się do e, Samarytan. E, no, ale później... to jest kolejny etap rozwoju Ewangelii Tak. to jest właśnie kolejny etap i w pewnym sensie kolejny precedens ponieważ to, to wydarzenie jest niezwykłe ponieważ tak jak e, Żydzi mieli swoją pięćdziesiątnicę, kiedy doświadczyli wylania Ducha Świętego tak tutaj Samarytanie też mają swoją pięćdziesiątnicę, e, kiedy Duch Święty przychodzi do nich po raz pierwszy i to mhm. po raz pierwszy e, oni mogą jeszcze wiele rzeczy doświadczyć z Duchem Świętym ale tego pierwszego razu nie doświadczą już po raz drugi mhm. bo taka jest idea e, właśnie tego tego opisu i on posiada znamiona, które są podobne do tego, co wydarzyło się w Jerozolimie. Właśnie potem pokazać, że to samo doświadczenie Ducha Świętego, które było udziałem Żydów w tym miejscu, jest też udziałem Samaryta.
0: Chociaż nie jest identyczne, bo nie wiemy o tym, bo nie wiemy o tym, czy faktycznie mówili innymi językami, czy czy mówili w językach, które były zrozumiałe, czy czy były językiem. Nic o tym nie wiemy. Mamy wrażenie znowu, to czyni ten, ten opis wcześniejszy z dziejów apostolskich z drugiego rozdziału tak bardzo wyjątkowym, że to się wydarzyło. To był taki szczególny moment, i tu znowu to się wydarza, przy, przypominając tamte wydarzenia, do końca nie wiemy już jak w to szczegółach miało się, miałoby się wydarzyć, a co ciekawe, myśląc w tym kontekście opisu czy przepisu, to widzimy tego samego Filipa, który za chwilę zostaje zabrany przez Ducha Świętego na pustynię. Tam jedzie sobie dworzanin Królowej Etiopii, któremu Filip wykłada Księgę Izajasza, 53 rozdział. Mówi mu, że to wskazuje na Jezusa. Przyjeżdżają koło wody. Dworzanin się pyta o to woda, cóż stoi na przeszkodzie, czy mogę się ochrzcić. No i Filip mówi, jeżeli wierzysz, możesz.
1: Filip chrzci tego dworzanina i zostaje zabrany. I Duch Święty przychodzi... I zabiera Filipa. I zabiera Filipa. Nie a ma żadnego, byśmy się, że Duch Święty przyjdzie i napełni go w jakiś sposób tego dworzanina, czy mhm. by na jakieś znaki i cuda. A i na to się nie dzieje. Mhm. I znowu nie, 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 jest, nie, trudno zaprzeczyć, że to było, można
0: powiedzieć, no tak, ale być może nie czytamy więcej, może ten moment nastąpi później. No może nastąpił, może nie nastąpił, a może, może właśnie to już z tej perspektywy nie było aż tak istotne, ponieważ, ponieważ wcześniej Duch Święty pokazał, że przyznaje się i do tych, którzy w Jerozolimie, i do tych, którzy w Judei i Samarii, mhm. I to nawrócenie dworzanina królowej tiapi być może było zapowiedzią tego, co za chwilę miało się wydarzyć w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich, kolejny krok w rozwoju Ewangelii, czyli aż po, po krańce Lipsza. ziemi.
1: Tak, to, to są krańce ziemi, kiedy Piotr ma widzenie, widzi prześcieradło stępujące z nieba, w tym prześcieradło uprześcierady całe mnóstwo różnych nieczystych zwierząt, które dla niego jako Żyda były zakazane, nie mógł ich jeść, a słyszy głos, który mówi bierz, e, zabijaj i je, On mówi, nie mogę, bo to przecież nieczyste, nic nie, z nic, nic tego nigdy nie zjadłem. I to Awisa się postara trzykrotnie, a potem Piotr otrzymuje polecenie, że ma pójść do domu Korneliusza, właśnie do pogan. I kiedy przychodził do tego domu, to dla niego to, jako dla Żyda, to było, to było szokujące doświadczenie. I on zaczyna swoją rozmowę, że dla mnie jako Żyla to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby być razem z wami. Żeby Wiecie? być
0: w pogańskim domu. Tak, będę domu. Nieczysty. Mhm.
1: A z drugiej strony to jest ciekawe, bo przecież to właśnie Piotr był jednym z tych, który usłyszał te słowa Jezusa, że mają iść na krańce ziemi. To on w Dniu widział ludzi, e, Zewsząd, z całego świata, którzy, którzy słuchali ukazania i rozumieli to przesłanie, które było wygłaszane w innych językach.
0: ale Byli to pobożni, głównie pobożni Żydzi albo prozelici, więc prozelici. może stąd nie miał problemu. z
1: krańców ziemi. Teraz no tak. Tutaj dociera do, do pogańskiego domu i dla niego to jest szok kulturowy, ale mimo wszystko głosimy Ewangelię. Wyjaśnia to, co jest sednem Ewangelii. I tu dzieje się coś niesamowitego. Dokładnie tak, ponieważ, ponieważ, no. ponieważ Duch Święty stępuje. I zostają napełnieni Duchem Świętym jeszcze zanim przyjęli chrzest, zanim zostali ochrzczeni.
0: I zanim wyznali jakby tą wiarę w jakiś taki publiczny sposób, tak? Czyli dzieje się coś niesamowitego, bo Duch Święty przyznaje się znowu do Korneliusza i do jego jego domu, do, do wiary do tego, co pokazuje swoim życiem. Dużo o tym nie wiemy, ale czytałem nam, że był pobożnym człowiekiem, że szukał Boga. I zanim, tak jak w poprzednich rozdziałach, mieliśmy to, że ludzie się mieli ochrzcić, a potem miało być napełnienie Duchem Świętym. A tutaj mamy Korneliusza, który zostaje ochrzczony Duchem Świętym, zanim w ogóle przyjmuje chrzest wiarę, zanim oficjalnie wyznaje Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. I to jest właśnie chyba ten moment, w którym zatrzymujemy się i mówimy, no to jak to jest? No tak, tak, tak szczerze, no to to jest przed, czy po, czy to tylko ten, czy to to wydarzenie jest takie i jakby opisowe, pozostałe są przepisowe, a jeżeli tak, to dlaczego tamte miałyby być przepisowe, a to opisowe może jest inaczej. Może rzeczywiście takie, że Duch Święty przychodzi przed nawróceniem, a dopiero chrzest wiary pojawia się jako konsekwencja tego naszego doświadczenia Ducha Świętego. Znaczy, to są pewne trudności, które widzimy i i widzimy, że to się chyba nie da do końca włożyć w pewne ramy, że to musi być zawsze tak, a nie inaczej, bo same te opisy z dziejów apostolskich pokazują, że, że było tak i było tak, ale to było pokazane, było to pokazanie czegoś dla bardzo konkretnego celu.
1: Sam Łukasz opisuje to w taki sposób, aby dać się do zrozumienia, że ta kolejność nie jest aż tak istotna i też e, to jest ciekawe, że te opisy właśnie różnią się między sobą, Aby nam pokazać, że też trudno jest powiedzieć, co jest definitywnym, czyli jednym znakiem napełnienia Duchem Świętym. Ale kiedy patrzymy na te, na te opisy, to możemy zobaczyć, że warto jest dokonać tego rozróżnienia pomiędzy właśnie historycznym precedensem, powtarzającym się schematem, a, a normą, czy zasadą. A więc te trzy wydarzenia, o których mówiliśmy, tak naprawdę można określić jako pewnego rodzaju historyczne precedensy, ponieważ każde z nich było wyjątkowe. To są takie trzy etapy w rozwoju Ewangelii. Jerozolima i Żydzi, potem mamy Samarię, i potem mamy pogan. I każda z tych grup doświadcza swojej własnej e, pięciotnicy i każda z tych, e, z tych sytuacji jest pod tym względem wyjątkowa. Mamy trzy etapy w rozwoju Ewangelii, które są do siebie podobne, aby pokazać, że, że Bóg e, dociera do każdej z tych grup, każda z tych grup jest chciana w Jego Królestwie, w jego Kościele, i każda z nich jest zaakceptowana przez Boga. Jednocześnie to był znak nie tylko dla tych ludzi, ale też dla innych wszystkich poza dookoła, którzy mieli wątpliwości. Czy Bóg rzeczywiście akceptuje Pogan? Czy Bóg rzeczywiście chce Samarytan w Kościele? Tak, Bóg ich chce. A więc potem znają te sytuacje były wyjątkowe. Ale kiedy patrzymy też na te sytuacje, to one tworzą pewnego rodzaju schemat, powtarzający się schemat. Mianowicie schemat jest taki, że, że to Duch Święty inicjuje kolejne etapy w rozwoju Kościoła. To Duch Święty przychodzi, kiedy ludzie odpowiadają z, z wiarą na poselstwo Ewangelii, to Duch Święty jest tym, który, który ludzi, ludzi włącza do Kościoła. W takim razie, skoro taki jest się schemat, to co jest tą zasadą, tą, tą normą, której powinniśmy je trzymać? Mianowicie to jest to, co też jest w pewnym sensie echem kazania Piotra, że, że Bóg chce, aby Kościół żył i działał w mocy Ducha Świętego, że bez Ducha Świętego Kościół nie jest w stanie się rozwijać, a jednocześnie też, że Bożą wolą jest to, aby każdy chrześcijanin doświadczał obecności i mocy Ducha Świętego w swoim życiu. I to jest, to, to te teksty pokazują. Natomiast na pewno normą nie jest to, e, jakie, jest, jakie znaki następują po napełnieniu Duchem Świętym, czy to są, czy to jest prorokowanie, czy mówienie językami, czy to się dzieje e, przed czy po. Te teksty tego nie definiują, taki. Jasny sposób. Tak naprawdę, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to też mamy fragmenty, które zdają się nie pasować do tego schematu. To tak jak właśnie dzie Apostolskie, e, czwarty rozdział, kiedy napełnionymi zostają już napełnieni, mhm. czyli uczniowie Jezusa, kiedy Piotr i Jan wrócili e, po przesłuchaniu i, i Kościół doświadczył takich pierwszych prześladowań tak naprawdę i trudności i modlili się e, i wtedy czytamy, że istąpił Duch Święty i zostali napełniony Duchem Świętym. Zatrzęsło się tak, miejsce. Zatrzęsło się miejsce, w którym byli i z odwagą głosili słowo. Czyli nie mają mowy o o porodztwach, o językach, ale po prostu znakiem tego była odwaga do głoszenia Bożego Słowa.
0: Przecież to widać w ogóle w życiu Piotra, to jest ta nieprawdopodobna zmiana. Piotra, który wcześniej uciekał czy ukrywał się, był mocny, jak tu mówimy, czasem mocny w gębie, ale jak już przyszło co do czego, przyszło do konfrontacji, tak jak było to w czasie procesu Jezusa, no to Piotr wyparł się Jezusa. Tutaj widzimy, że on staje wobec ludzi, którzy mieli swój udział w skazaniu Jezusa i z odwagą Mówi im, to wy go zabiliście, to wy to zrobiliście, to jest, to wy musicie pokutować i wręcz mówi, musimy słuchać Boga bardziej niż ludzi, także nie boimy się tego, co, co możecie nam zrobić. Więc mamy Piotra i Jana, którzy w tym, całym, w tym całym opisie, w tych opisach dziejów apostolskich, mamy Piotra i Jana również, którzy doświadczają napełnienia Duchem Świętym, chociaż już wcześniej doświadczyli napełnienia Duchem Świętym. I to jest pytanie o to, jak, jak to jest, że Duch Święty napełnia napełnionych. Być może, myśląc o byciu napełnionym Duchem Świętym, Mówimy o trochę częstszym procesie, czy o trochę jakby um, dłu- w rzeczy, która jest rozłożona na dłużej niż tylko na ten jeden moment w czasie. Na no to jedno doświadczenie po chrzcie, przed chrztem, no jak się okazuje, to też nie jest do końca jasne na podstawie dziejów apostolskich.
1: I dlatego być może warto jest... Y- y- Czytając dzieje apostolskie, zwróć uwagę na to, że chociaż dzieje łączą działanie Ducha Świętego i napełnienie Duchem Świętym z momentem poddania swojego życia Chrystusowi, nawrócenia ich chrztu i też warto też zwrócić uwagę na to, że w dziejach apostolskich e, nawrócenie, ta decyzja oddania swojego życia Chrystusowi i ich chrzest były bardzo blisko siebie. E, to w naszej kulturze z różnych względów, e, to co się często rozdziela w czasie, natomiast w dziejach apostolskich było tak, że jeśli ktoś uwierzył, to wyrazem tej wiary było po prostu e, było to, że przyjął chrzest i to łączyło się to doświadczenie z też także doświadczeniem przyjęcia, czy bycia napełnionym Duchem Świętym. Dlatego też dla Łukasza to było dużo prostsze, ponieważ on często opisywał jedno wydarzenie, jeden pakiet. My zastanawiamy my się, w którym miejscu to następuje. Ponadto też my jesteśmy z innej kultury. My potrzebujemy rzeczy doprecyzować. Czy to jest w tym momencie, czy w tym momencie, czy w tym momencie. A dla Łukasza to nie było ważne, w którym momencie. Ważne było to, że to się wydarzyło, iż to było częścią procesu zbawienia. A jak to jest część procesu zbawienia? Myślę, że warto jest zajrzeć tak naprawdę do listów, żeby zobaczyć powieść na to pytanie, ponieważ to listy systematyzują teologię, która zostaje opisana, która wcześniej była opisana w dziejach apostolskich.
0: I listy, mówiąc, mówiąc o listach, masz na myśli listy apostoła Pawła. Pawła, ale też oglądając do listów Piotra czy Jana, to jest interesujące, że kiedy przyglądamy się listom pasterskim, to tam właściwie... Hmm, już mowy o samym doświadczeniu tego, co w Dziejach Apostolskich Łukasz opisuje jako chrzest Duchem Świętym, że tam już praktycznie takiego opisu nie ma. Piotr wręcz, który jako pierwszy doświadczył y, dzieja, doświadczył y, napełnienia Duchem Świętym, Piotr wręcz pisze do wierzących ludzi, że w nim moc darowała nas wszystkim, co mamy, co potrzebujemy do życia i pobożności. Mówię to hmm. dlatego, że często ten aspekt napełnienia Duchem Świętym, czy, albo tego odrębnego doświadczenia, y, kojarzy się jako, mówi, a, jak, jako niezbędny w tym procesie, hmm. że on musi tak, no, musi nastąpić, b, że musi nastąpić w bardzo szczególny, czy spektakularny sposób, y, a C, że jest to element niezbędny do tego, żeby żyć w mocy Ducha Świętego każdego dnia. I chyba wszyscy się zgadzimy, że y, mm, powinniśmy żyć w mocy Ducha Świętego każdego dnia. I chyba wszyscy się zgodzimy, że y, mm, człowiek wierzący w Jezusa to jest ten, który wyznaje Go e, swoim Panem i Zbawicielem i też apostoły piszą o tym, że żaden człowiek nie, mog- nie może tego zrobić, jeżeli e, nie podaje mu tego Duch Święty. Także mhm. nie można mówić przeciwko Jezusowi, będąc jednocześnie napełnionym Duchem Świętym, albo nie można mówić o Jezusie w taki sposób, wyznawać Go Panem i Zbawicielem, gdzie Duch Święty nie ma w tym swojego, swojego udziału. Pozostaje pytanie o sam ten aspekt napełnienia. No bo o nim się często powtarza. Mhm. To, o nim się często mhm. rozmawia dyskutuje. No to przed pochrzcie czy to jest jednorazowe wydarzenie, czy może jest to wydarzenie, które powtarza się w naszym życiu, które nie jest jednorazowym doświadczeniem, chociaż może być szczególnym. I chyba to też warto w tym miejscu powiedzieć, że, że um, um, jakby absolutnie nie negujemy tego, że przed nawróceniem, czy, po, po, czy przed chrzciem, czy po chrzcie, tak jak patrząc te dzieje apostolskie, że może nastąpić szczególny moment doświadczenie Ducha Świętego, który może wyrazić się w spektakularny sposób. Chyba to, co próbujemy powiedzieć, to to, że to nie musi być norma, że tak naprawdę listy apostolskie, które systematyzują kwestie yy, no, teologii, czy tego, w jaki sposób Bóg działa poprzez Ducha Świętego, pokazują nam trochę szerszy obraz tego wszystkiego, zwłaszcza list do Efezjan.
1: To prawda, że one pokazują nam szerszy obraz i też pozwalają zrozumieć to, co w dziejach apostolskich było opisane, ponieważ dzieje apostolskie opisywały wydarzenia, które e, historię pierwszego kościoła, jak to wyglądało. I Łukasz rzeczywiście bardzo celowo opisywał te wydarzenia, aby podkreślić te kluczowe momenty w historii, aby akcentować się e, właśnie opisując to, jak Duch Święty działo. Natomiast e, e, apostoł Pawł się do Efezjan pokazuje nam taką teologiczną perspektywę na to, jak jak Bóg, jak Jezus Chrystus, jak Duch Święty działają w naszym życiu. I kiedy czytamy pierwszą tego listu, to tam są te piękne słowa, że że w Chrystusie stajemy obdarzeni wszelkim duchowym dobrodziejstwem nieba. I dalej w kolejnych wersetach apostoł Paweł definiuje to duchowe dobrodziejstwo i mówi, że tak naprawdę w momencie nawrócenia my wchodzimy w relacji z każdą osobą Trójcy Świętej, że to Bóg nas wybrał przed założeniem świata, przeznaczył nas, abyśmy byli Jego dziećmi, to w Chrystusie mamy odkupienie, bo On zapłacił nas swoją krwią, a później na końcu mówi o Duchu Świętym, że jako nasiodowcy Chrystusa, jako Boże dzieci zostajemy zapieczętowani Duchem Świętym, hmm. który też jest zadatkiem naszego dziedzictwa. I to jest ciekawe, ponieważ Paweł posługuje się dwoma obrazami mówiąc o Duchu Świętym. Mówi, że to jest pieczęć i zadatek. W straszności pieczęć była znakiem własności. Kiedy na czymś cesarz trajął swoją pieczęć, to znaczyło, że to jest jego. To jest jego własność. I ktokolwiek by Odwarł się tę pieczęć złamać, to wchodził w konflikt z całą potęgą Imperium Rzymskiego, bo to jest własność cesarza, a cesarz dysponuje całą potęgą Imperium.
0: Czyli to... każdy człowiek, który nawraca się do Jezusa, zostaje zapieczętowany Duchem Świętym, to znaczy Bóg stawia na nim swoją pieczęć i mówi, jesteś mój.
1: Jesteś mój, dokładnie mhm. tak, jesteś mój, jesteś moją własnością, należysz do mnie. Mhm. I tak apostoł Paweł mówi e, mi się do Rzymian, że, e, każdy, e, że każdy chrześcijanin, e, każde dziecko Boże, ma Ducha Świętego i że kto nie ma Ducha Świętego, ten nie jest jego. Czyli Duch Boży mieszka w każdym Bożym dziecku i Przypomina nam o naszej tożsamości, kim jesteśmy, że jesteśmy Bożą własnością. A A zadatek z drugiej strony zadatek. No, zadatek to jest obraz, który pochodzi z terminologii takiej biznesowej, handlowej. Zadatek jest gwarancją tego, że transakcja zostanie zrealizowana. Jest przedsmakiem, przedpłatą. I właśnie Duch Święty jest tym przedsmakiem obecności Boga, który mieszka w nas. Bo już doświadczamy tego, że Bóg w nas mieszka, ale pewnego dnia, kiedy znajdziemy się w wieczności, kiedy Chrystus powróci, to to wtedy doświadczymy tej obecności Boga w całej pełni. I on jest właśnie z jednej strony przed smakiem, a z drugiej strony gwarancją tego, że to, co Bóg obiecał i to, co już teraz doświadczamy w pewnej części, doświadczymy jeszcze bardziej. Mm-hmm. I dalej apostoł Paweł, mówiąc o Duchu Świętym, modli się w Efezjan i mówi, że chce, abyście go jeszcze bardziej doświadczali i mówiąc o tej mocy Ducha Świętego, który działa w nas jako wierzących, mówi, że to jest ta sama moc, która skrzysiła, Chrystusa Zmartwych, która wzbudziła Chrystusa Zmartwych. Czyli ten Duch, który mieszka w nas od momentu nawrócenia, to jest właśnie ten Duch Święty, który swoją mocą wzbudził Jezusa. Czyli my mamy już moc Ducha Świętego od momentu naszego nawrócenia, oddania swojego życia Chrystusowi. I to jest właśnie fascynujące, bo jeżeli e, uważamy, że przez Duchem Świętym, to jest to właśnie pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, to pierwsze zachłyśnięcie się, zanurzenie w Duchu Świętym, to właśnie to ma miejsce w momencie nawrócenia, kiedy dostajemy zapieczętowani, kiedy dostajemy zadatek, kiedy otrzymujemy moc Ducha Świętego, który mieszka w nas. A dalej, kiedy czytamy list Pawła, to on... Wiele w tym liście mówi o duchu świętym. Mówi, że jesteśmy mieszkaniem Boga w duchu. Czyli mówi, że duch Boży mieszka w nas, zamieszkuje w, w nas. Każdym z nas. W każdym z nas. Mhm. W każdym bożym dziecku. Mówi, że duch święty nas wzmacnia, że jest fundamentem naszej jedności, że dzięki niemu różni ludzie, bardzo różni, stają się jednym ciałem, jednym kościołem. Mówi, że jesteśmy dalej po raz kolejny zapieczętowani duchem świętym, ale też, że e, przestrzega nas, abyśmy go nie zasmucali swoim zachowaniem, swoim postępowaniem. I w końcu dochodzi do tego, że mamy się napełniać Duchem Świętym, albo być napełniani hmm. Duchem Świętym.
0: No właśnie, i tutaj dochodzimy do tego kluczowego momentu, bo apostoł Paweł tworzy, yy, pisze o tym, że, że mamy się napełniać Duchem Świętym. Moglibyśmy się zatrzymać, bo dlaczego to pytanie o bycie napełnionym Duchem Świętym jest, jest takie istotne, takie palące? Dlatego, że yy, yy, czasami pojawiają się ludzie, którzy mówią, no nie, jeżeli pewnych rzeczy nie doświadczyłeś, jakichś bardziej spektakularnych przejawów Ducha Świętego, to znaczy, że tak naprawdę jeszcze nie poddałeś całkowicie swojego życia Bogu. Mhm. I, i, I to może powodować, że ci, którzy szczerze się nawrócili, szczerze uwierzyli Jezusowi, szczerze poszli, szczerze porzucili za sobą stare życie, no mogą dojść do miejsca, w którym mogą powiedzieć, że rzeczywiście no, czegoś takiego nie doświadczyłem, czy to oznacza, że... Duch Święty we mnie nie mieszka. Z tego, co mówisz, z tego, co czytamy apostoła Pawła, to jakby to rozwiewa nasze wątpliwości, bo widzimy, że nie, nie, że każdy człowiek, który uwierzył, został zapieczętowany. Każdy człowiek, który uwierzył, jest Bożym Dzieckiem. Każdy człowiek, który, który uwierzył, jakby dostaje Ducha Świętego, aby jeszcze lepiej poznawać, rozpoznawać Jezusa. Zresztą wracając na chwilę do apostolskich, ten moment jeszcze z 19 rozdziału, kiedy w, w, w Efezie właśnie, czytałem listę do Efezjan, kiedy w Efezie właśnie Paweł spotyka ucz- Uczniów, którzy okazują się być uczniami Jana i oni zostali ochrzczeni tym chrztem Jana, ale wydaje się, że nie mieli zupełnie rozpoznania tego, że Jezus jest Synem Bożym i odwiastuje im Ewangelię i kiedy oni go wyznają, on się Duch Święty przyznaje się do nich, znowu napełnia ich w sposób szczególny, oni mówią językami, prorokują, czyli doświadczają tej pięćdziesiątnicy, gdyby Duch Święty znowu mówi tak, oni są też moi, to są też ludzie, którzy do mnie należą. I tak mówię o tym, bo Wracamy do listu do Efezjan. Dochodzimy do miejsca, w którym apostoł Paweł mówi, a jednak mamy napełniać się Duchem Świętym. To znaczy, że jest doświadczenie, jest coś, co powinniśmy nazywać w ten sposób i czego powinniśmy się trzymać, o co powinniśmy zabiegać. I Paweł nawet pisze o tym w takim trybie, który, który jest czasem teraźniejszym ciągłym, to znaczy czymś, co ma się wydarzać teraz i ciągle jest takim stałym... I wierzą, bądźcie napełniani. Bądźcie napełniani, tak? Czyli coś, co ma się wydarzać w naszym życiu. No więc w jakiś sposób... Jak to przełożyć to, że z jednej strony no, nie wszyscy doświadczamy takiego spektakularnego napełnienia Duchem Świętym, jak to widzimy w dziejach apostolskich, a jednak idąc za listami Pawła, no, nie odmawiamy ludziom, którzy tego nie doświadczyli. Nie możemy odmówić im tego, że doświadczyli Boga i że szczerze podporządkowali Mu swoje życie. No i jak teraz jeszcze być posłusznym tym słowom, które apostoł Paweł pisze, no ale jednak napełniajcie się Duchem Świętym.
1: Tak, zajście, że mamy paradoks, bo z jednej strony Paweł mówi, że już macie Ducha Świętego, no a z drugiej strony mówi, napełniajcie się i, i mamy napięcie pomiędzy jednym i drugim. I tak naprawdę my żyjemy w tym napięciu, bo to, to, to prawda, że my mamy Ducha Świętego, że on, on żyje w nas, zmienia nas od środka, że zapieczętował nas swoją mocą, ale też Paweł mówi, że ciągle możemy doświadczyć i przeżyć z nim więcej. I kiedyś pewien kaznodzieja znany, Dwight Moody powiedział, jestem napełniony Duchem Świętym, ale przeciekam. I to prawda, że tak jest, że my wszyscy jesteśmy napełnieni, ale przeciekamy. I apostoł Paweł w piątym rozdziale listu do Efezjan, kiedy pisał właśnie do swoich przyjaciół w Efezie, on pisał o tym problemie, który oni mają, że przeciekają. I to jest ciekawe, że kiedy patrzymy na ten piąty rozdział, gdzie właśnie mówi o tym napełnianiu Duchem Świętym, to zaczyna od takiego wyzwania, które... Jest niezwykle ambitnie, że wydaje się, że wyżej nie da się powieścić poprzeczki, bo mówi, że mamy być naśladowcami Boga i kochać tak, jak Jezus kochał. Tak, Paweł mówi w piątym rozdziale, w tych pierwszych dwóch wersetach tego rozdziału. I to jest... E, niemożliwe. Niemożliwe nie dla tak? nas. Jak to zrobić, żeby, żeby być naśladowcą Boga i kochać tak, jak Jezus kochał, który oddał samego siebie za nas, oddał swoje życie za nas. A potem Paweł w dalszej części tego, tego rozdziału opisuje, e, Problem Efezjan, że chociaż mają taki cel, tak bardzo szczytny, to ich życie w ogóle nie przystaje do tego celu, ponieważ posługują się językiem, który w ogóle chrześcijanom nie przystoi. Mówią słowa, które są niepoważne i, i raniące, i przykre, i wulgarne. Żyją w sposób, który jest niegodny. Tam pojawia się często słowo porneia, którego dzisiaj mamy pornografia. I to słowo opisywało wszelkie rodzaje niemoralności, niemoralnych zachowań. I to był ich problem, czyli ich problem był taki, że oni nie tylko <grym> przeciekali, ale też napełniali się nie tym, co trzeba. Napełniali się rzeczami, myślami, słowami, treściami, które nie były, pod, nie, były, e, nie były wartościowe i nie miały nic wspólnego z tym, e, czego Bóg od nich oczekuje. I potem dochodzimy do e, końcówki tego, tego rozdziału, właśnie te są wersety od 15 i dalej, kiedy Paweł mówi o rozwiązaniu. I właśnie w tym rozwiązaniu mówi, że nie zachowujcie się jak niemądrzy, ale jak mądrzy i nie marnujcie najdrobniejszej chwili. Potem mówi nie bądźcie nierozsądni, ale starajcie się zrozumieć wolę Boga. I w końcu nie upijajcie się winem, ale dbajcie, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. I to jest ciekawe, że Paweł tutaj posługuje się całą serią kontrastów. Mówi nie zachowujcie się jak niemądrzy, jak ludzie, którzy marnują swoje życie, bo kiedy napełniacie się nie tym, co trzeba w waszym życiu, to nie tylko przeciekacie, ale po prostu życie zaczyna przeciekać wam przez, pa- przez palce. Marnujecie swoje życie. Więc mówi e, postępujcie jak mądrzy i nie, maru, naj, nie marnujcie najdrobniejsze chwili. Mhm. Więc w kontekście to nie jest wezwanie do tego, aby być zorganizowanym człowiekiem, mieć dobrze zaplanowany czas i kalendarz i tak dalej, bo to nie o to chodzi. albo nie wzywa do zorganizowanego życia, ale mówi nie marnuj życia na robienie rzeczy, które nie są warte robienia i napełniania się rzeczami, które nie warto, tak, którymi nie warto podążać. Mhm. Mówi Kolejny kontrast. Nie bądźcie nierozsądni, bo to jest nierozsądne życie, kiedy gonimy nie nie za tym, co trzeba, ale starajcie się zrozumieć, co jest wolą Boga, czego Bóg od was oczekuje. A potem pojawia się pytanie, to w takim razie, co jest wolą Boga? No właśnie to. Nie upijajcie się winem, ale dbajcie, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. Czyli tą wolą Boga jest to, abyśmy nie poddawali się przyjemnością, które są ulotne i które zagłuszają nasze umysły, ale abyśmy poddawali się Duchowi Świętemu. I to porównanie, i to jest niesamowite, ten obraz, z jednej strony nie upijaj się winem, a z drugiej strony dbajcie o to, aby Duch Święty was mógł stale napełniać. To porównanie człowieka pijanego i napełnionego Ducha Świętym jest niezwykłe, ponieważ kiedy myślimy o tym, jak działa wino, to tak, no wino, może pocieszyć.
0: Ja nie wiem, ty mi bardzo nie mam
1: powiedzieć. E, to ja, ja ci powiem. Dino może pocieszyć, może dać odwagi, sprawia, że czujemy się pewniejsi i tak dalej, ale jednocześnie, kiedy to robi, to sprawia, że też że nasz umysł zostaje zagłuszony, zagłusza nasz umysł. Mhm. A kiedy Duch Święty przychodzi, to on pociesza, wnosi prawdziwy pokój, prawdziwą radość, dodaje odwagi, ale on nie zagłusza naszego umysłu, mhm. ale sprawia, że ten umysł działa jeszcze lepiej, bo jest skupiony na samym Bogu. Mało tego, kiedy myślimy o tym porównaniu człowieka pijanego i człowieka pod Ducha świętego, to kiedy ktoś jest pijany, znaczy, że. Co to znaczy? To znaczy, że jest pod, pod kontrolą alkoholu. Alkohol kontroluje jego sposób mówienia, być po prostu widać po nim, że jest pijany. On mówi jak pijany, zachowuje się jak pijany, bo jest pod kontrolą alkoholu. I Paweł mówi tak samo, jak alkohol kontroluje życie człowieka pijanego, tak człowiek, który jest napełniany Duchem Świętym jest pod kontrolą Ducha Świętego, jest pod wpływem Ducha Świętego i to widać w tym, jak On żyje, jak mówi, jak się zachowuje, ponieważ to Duch Święty go prowadzi. I właśnie w ten sposób Paweł definiuje i opisuje napełnieniu, napełnienie Duchem Świętym, a więc chociaż e, Duch Święty mieszka w nas od momentu nawrócenia, to Paweł mówi, to jest ciągle więcej hmm. do doświadczenia z Duchem Świętym. Jest ciągle więcej, co możemy przeżyć, czego możemy doświadczyć i Możemy Mu się bardziej poddać, tak aby to Jego działanie było jeszcze bardziej widoczne w naszym życiu. Zamiast napełniać się tym, co nie trzeba, możemy poddawać się Duchowi Świętemu, aby On nas napełniał i aby to było widać na zewnątrz.
0: kiedy Paweł mówi nawet o tym napełnianiu się, żebyśmy dawali dawali się napełniać przez Ducha Świętego, mówi, czyńcie to tak przez, dlatego czyńcie to przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewajcie Bogu, uwielbiajcie Boga, ten szczególny moment uwielbienia, kiedy oddajemy Mu cześć i chwałę, kiedy możemy stanąć wobec Boga i powiedzieć, Boże, wyznajemy Cię naszym Panem i Zbawicielem, dziękujemy Tobie za dobre rzeczy, które uczyłeś. To jest ten moment, kiedy Bóg rzeczywiście poprzez Ducha Świętego może nas w sposób szczególny napełniać, ale pewnie to się nie ogranicza tylko do tych sytuacji. To są te wszystkie sytuacje, kiedy możemy... możemy, I to jest właśnie chyba też rzeczą, której zostawiamy taką sporą przestrzeń. Tak? To jest ten moment, kiedy Bóg może w sposób czasem ponadnaturalny, a czasem w sposób bardzo taki subtelny, cichy, napełnić nas swoją obecnością w sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości, że kiedy, nie wiem, dodaje nam większe odwagi, kiedy kontroluje nasze życie, kiedy stawiamy czoła różnym wyzwaniem i to on przez ducha świętego dodaje nam sił, odwagi, a czasem wręcz taki, no, po prostu ponadnaturalny sił. Zresztą mówi się, tak wspomnialiśmy, tutaj alkohol. Ja pamiętam takie spotkanie, w którym, na którym ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z Bogiem, mówili o tym, że moment, Odejście od uzależnienia, zerwanie z uzależnieniem jest absolutnie unikalnym momentem, że to należy rozpatrywać w kategoriach cudu. To znaczy, to się dzieje, to jest tak trudne, fizjologicznie jest to tak trudne, że każdy taki moment i każde takie odejście należy rozpatrywać w kategoriach absolutnego cudu. Jeżeli ktoś zrywa z nałogiem i zaczyna żyć w sposób taki, jaki Bóg od niego tego oczekuje, Jestem o tym przekonany też, że to jest właśnie jeden z tych cudownych momentów napełnienia Duchem Świętym, który daje nam odwagę do tego, żeby odwrócić się od starego życia i pójść zupełnie w nową stronę. No ale żeby tak się działo na co dzień, nie tylko w tym momencie naszego nawrócenia, ale na co dzień musimy też chyba zachować pewną otwartość wobec Ducha Świętego i to przekonanie, że On naprawdę może i chce nas każdego dnia napełniać.
1: To prawda, możemy stworzyć na niego przestrzeń, żeby hmm. Duch Święty mógł działać w naszym życiu. I to jest też ciekawe, że apostoł Paweł, właśnie w dalszej części tego, tego fragmentu, mówi o tym, że sp- pewnym sposobem na to jest to, że mówi rozmawiajcie są przez hymny, pieśni pochwalne hmm. i dziękujcie Bogu. I to jest też ciekawe, że kiedy patrzymy na, ten, na początek tego fragmentu, to okazuje się, że problem efezem, który na początku, polegał na tym, że oni byli skupieni na, si- na, na sobie, oni żyli dla siebie, na zaspokoić swoich własnych potrzeb, swoich własnych pragnień, to oni byli najważniejsi. Mm-hmm. A Paweł kończy uwielbienie, ma sedem uwielbienia jest to, że to nie ja jestem najważniejszy, ale że to Bóg jest w centrum, że podejmuję tą decyzję, że to On jest najważniejszy i że chcę Go wielbić całym sobą. I to jest właśnie taka decyzja, która sprawia, że staje się otwarty na, na to, co Bóg chce z moim się zrobić. Kolejna rzecz jest taka, że na początku oni mówili nie tak trzeba, Posługiwali się złymi słowami. A tutaj Paweł mówi o, o, języku uwielbienia, o psalmach, hymnach, o czytowaniu Bożego Słowa, które napełnia nasze umysły. Okazuje się, że nie tylko Duch Święty zmienia sposób, w jaki my mówimy, ale też, też to, że my otwieramy się na Boże Słowo, że zaczynamy nad nim się zastanawiać, to właśnie stwarza tą przestrzeń do tego, aby Bóg mógł nas zmieniać. I to sprawia, że poddajemy się Duchowi Świętemu i Bogu. I to widać, te zmiany widać w naszym życiu, a więc, e, My, pod, świadomie poddając się Bogu i Jego Słowu, tak naprawdę stwarzamy przesunięcie do tego, aby Duch Święty mógł nas napełniać. A to napełnienie może wyglądać bardzo różnie, tak naprawdę.
0: Czasem bardzo spektakularnie, tak jak w drugim rozdziale dziejów apostolskich. I tak może się wydarzyć i wiemy, że tak się dzieje i absolutnie temu nie przeczymy, raczej, raczej zachowujemy pewne, pewną rezerwę, jeżeli chodzi o czy, czynienie z tego normy, że tak zawsze musi być. Nie musi, ale wierzymy, że tak się dzieje i mamy znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy też tego rodzaju napełnienie Duchem Świętym e, doświadczyli, ale czasem może dziać się tak mniej spektakularnie, chociaż jak ja czytam o tym, jak się te mury, te mury trzęsły i że ludzie zostali napełnieni Duchem Świętym, ale dzięki temu głosili odważnie Boże Słowo, no to myślę sobie, to rzeczywiście było niezwykłym znakiem, a czasem to jest też też tak, myślę, mieliśmy taką dobrą rozmowę nie, nie tak dawno na ten temat, że ciągle żyjemy w czasach, w którym Bóg przyznaje się do swojego działania jakby wobec ludzi, poświadczając to w sposób absolutnie ponadnaturalny, na który my powiedzielibyśmy, no nie Boże, to niemożliwe, tak się nie może wydarzyć. Ale wtedy mam wrażenie, że właśnie stajemy w takim miejscu, w jakim stawali apostołowie wtedy ludzie wtedy w tamtym czasie pierwszego kościoła i mówili, no nie, ci ludzie, nie, to niemożliwe. A jednak Bóg się szczególnie do nich przyznaje. Wierzę, że tak się dzieje po dziś dzień, że, że w różnego rodzaju ruchach odnowy na przykład albo, albo w miejscach, do których ludzie docierają z Ewangelią, które, w miejscach, które są zamknięte na Ewangelię z różnych powodów, Duch Święty dotyka kolejnych ludzi, napełnia ich wspój, i czasem zupełnie się to wydarza przed ich nawróceniem, objawia im się, objawia im Jezusa, w sposób absolutnie ponadnaturalny i to się dzieje, wierzymy, że to się dzieje i wierzymy, że w ten sposób Bóg jakby przyznaje się do tego, mówiąc tu też mam swój udział, tu też mam swoich ludzi, ty też chcesz być i ty, i ty, i ty, każdy, z każdego języka, z każdego plemienia, z każdego miejsca słońcem może być osobą, która będzie podążać za mną wierzymy, że tak się ciągle może, tak się ciągle dzieje, nie że może się dzieje, tak się ciągle dzieje i, i cieszymy się razem z całym Kościołem, kiedy rzeczy rzeczywiście dzieją się w sposób absolutnie nie, e, niezaprzeczalny.
1: I te podobnie też, jak myślę, że jak z nawróceniem, ponieważ e, tak jak my doświadczamy, duch, możemy doświadczać Ducha Świętego na różne sposoby, tak też, kiedy myślimy o nawróceniach, ludzie się nawróc, nawracają, oddają swoje życie Jezusowi, to też są takie dramatyczne, spektakularne nawrócenia, kiedy ktoś zostaje nagle uwolniony mhm. ze swoich nałogów. A czasem jest tak, że ktoś po prostu pomodli się modlitwą grzesznika, kiedy wyzna swoich grzech Jezusowi i ma tą świadomość, że Jezus mu przebaczył i zmienił jego życie. I nie ma błyskawic, piorunów, grzmotów, nic się nie dzieje, ale po prostu życie tego człowieka się zmieniło. I podobnie jest też z Duchem Świętym, z tym, jak możemy przeżywać jego napełnienie. Czasami jest to, tak jak powiedziałeś, bardzo spektakularne i niezwykłe, czasami bardzo zwyczajne. I tym Keller posługuje się taką piękną ilustracją, mówi, że z tym napełnieniem tym Świętym to jest tak jak z relacją z jego synem. Mówi, czasami, kiedy widzę swojego syna, to podbiegam do niego, przytulam go, podnoszę i ściskam mocno i mówię, synku, kocham cię jesteś moim skarbem. Jesteśmy bardzo blisko siebie i to jest taki moment, szczególny moment między ojcem a synem. On mówi, ale tak, tak nie można żyć zawsze, nie można się zawsze przytulać, bez przerwy. I są takie momenty, kiedy po prostu idziemy razem na spacer i idziemy obok siebie. Są takie momenty, kiedy razem odrabiamy lekcje albo gramy w piłkę ale to nie są momenty, kiedy ja go mniej kocham albo mniej się o niego troszczę, ale jego doświadczenie Ojca i mojej miłości w tych momentach jest inne. Aczkolwiek ja też okazuję mu swoją miłość, tylko w inny sposób. I podobnie jest z napełnieniem Duchem Świętym. To są takie momenty, kiedy Bóg przychodzi do nas i mówi Kocham Cię i chcę, byś to poczuł, że Cię kocham, że jesteś dla mnie drogi, ważny. Mamy te szczególne przeżycia takiej obecności Boga w naszym życiu. Ale są też takie momenty, kiedy wiemy, że Bóg nas kocha, że nas dotyka, że coś zmienia, że coś naprawia w naszym życiu, że nas poucza. Ale to nie jest aż tak spektakularne, ale też jest ważne. Kiedy czytamy Boże Słowo, nie zawsze czujemy ekscytację, ale, ale wiemy, że Duch Święty przemawia przez to Słowo do nas i nas zmienia. A więc... Okazuje się, że ten Duch Święty może działać na bardzo różne sposoby w naszym życiu.
0: Zatem, jakbyśmy podsumowali tą kwestię napełniania się czy bycia napełnionym, napełnionym przez Ducha Świętego?
1: Możemy powiedzieć, że kiedy napełniam swój umysł Boga i poddaję mu swoje życie, to Duch Święty mnie napełnia i zmienia moje życie. Hmm.
0: I tego Życzymy wszystkim wam, życzymy wszystkim sobie, żeby Duch Święty stale nas napełniał, niezależnie od tego, ile już lat gdzieś tam idziemy za Bogiem. Myślę, że to pragnienie cały czas, nie wiem, w Tobie, we mnie, cały czas jest, wierzę, że w nas, aby Duch Święty ciągle nas napełniał, ciągle pokazywał nam rzeczy, które są w nas do naprawy, ale też pokazywał nam drogi wyjścia, zmieniał nasz charakter, a czasami wręcz w sposób taki no zupełnie ponadnaturalny, spektakularny, dawał nam siebie doświadczać. Wierzymy, że to jest całk- cały czas możliwe w Kościele, chociaż niekoniecznie musi się to zawsze dziać, tak jak w tych opisach z dziejów apostolskich, które służyły Bogu do tego, wierzymy, służyły Łukaszowi do tego, żeby pokazać, w jaki sposób Bóg przyznawał się do kolejnych ludzi, gdzieś jak Ewangelia rozprzestrzeniała się, Bóg przyznawał się do kolejnych ludzi e, na świecie, którzy wyznawali Go swoim Panem i Zbawicielem. E, mm. Jesteśmy przekonani, że każdy wierzący człowiek posiada Ducha Świętego w sobie, a jednocześnie jest powołany do tego, aby stale się tym Duchem napełniać i być otwartym na Jego działanie ponadnaturalne, kiedy przychodzi jak mocny wiatr i to codzienne, kiedy jest raczej jak cichy szept w naszym sercu. I takiego doświadczania Boga poprzez Ducha Świętego życzymy każdemu z was.